0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is voorlichtingseelkundige Christine Nel en ons gaan gesels oor depressie. Nou ek weet meeste van ons is moog daarvoor om te lees of te hoor van depressie maar dit bly een baie relevante onderwerp want onthou, teen 2030 gaan dit die nommer 1 rede wees versterftes in die wereld. So, dit is altyd nodig om weer bewus te wees van die siekte, om bewus te wees van behandeling vir die siekte. En dit is ook om ons vandag net weer daar gaan praat, dat ons net weer kan onthou hoe een ongelooflike moeilike siekte dit is en hoe dit levens letterlik verwoes. Indien jy enige vraag het oor depressie, kan jy ons contacteer ons webwerf by www.wisk.co.za Maar kom ons luister nou na my gesprek met Christine Nel oor Depressie. Christine, kom ons begin by die begin. Wat is depressie?
1: Depressie is een gemoedsverstering wat mense laat zwaarmoedig voel. As een mens dit nou in een baie eenvoudige manier wil sit... Swaarmoedig beteken dat jy voel bloot te swaar en te donker om rarig die lichte kant van die lewe te sien, om jou dagdake te verrug en dat jy voel moedeloos en jy dink dinge gaan nooit beter raak nie en het hou vir een uitgestrekte periode aan. Hoe depressieve episode is ten minste twee weke lang, wat jy voel, jy kan nie die licht sien nie. Petie mense raak baie negatief en kritisch, petie mense raak kwaai, en dan is so ook mense wat voel, hulle kan net nie ophou huil nie en hulle kan nie hulle emoties beheer nie, want hulle het net nie daar die emotionele kracht om daar beheer toe te pas nie. Depressie is verreik en dit beinvloed jou slaappatrone, gaan gewoonlik gepaard met onreelmatige slaap, dit, dit affecteer jou eetgewoontes, beteie eet meer, beteie eet minder, dit affecteer jou energievlakke, dit affecteer jou um, vermoe om irritatie in te hou, jy raak baie makkeliker geirriteerd en snap baie makkeliker na mense toe. Voor partijmense is dit een strijd met selfmoordgedagtes of met gedagtes oor dood of hulle wil nie meer hier wees nie, wil nie meer leven nie, kan nie meer die sin in dinge raak sê nie, kan nie meer dinge geniet nie. Daar is alles symptome van die gemoedsverstering wat ons depressie
0: noem. Dit is vir my interessant wel hoe jy sê partijmense ervaar dit of dat, want dit is die belangrike deel wat min mense verstaan, is ja, symptome van depressie gaan diezelfde wees min of meer in amal, maar hoe dit ervaar word of gaan uitspeel, gaan letterlik van individie tot individie verskil. Het
1: is baie waar, ek is nou onlangs weer herinner aan um, die idee van ‘n gemaskerde depressie, dat iemand kan eindelijk op hulle gezichtseidrukkings en hulle postuur en die manier wat hulle praat, kan hulle eindelijk heeltemaal in orde like maar hulle interne realiteit is iets heel te mal anders. En, um, en daarvoor het een mens baie kere in diepte ondersoek nodig. So, so type persoon sal bijvoorbeeld sê, hulle voel nie noodwendig zwaar so moedig nie, maar hulle raak meer geirriteerd of hulle het nie genoeg energie nie. En dit is dan een ander pakkie van symptome wat, wat hulle saamsit. Maar die, die dinge is dat een mens voel, jy kom net nie meer by alles uit nie en dinge raak te veel, daar is het gewoonlik in die kern van
0: die symptome. Mens moet ook onderscheid tussen een uh, depressiediagnose, depressie en een depressieepisode.
1: Dis waar, ja. Een depressieepisode is iets wat twee weke lang Of, of dalk een bykie langer dier en dit, dit kom nie noodwendig herhalend voor nie. En wanneer het een depressie verstering raak, is dit episodes wat herhalend voorkom by een mens. So daar is lang troon of geschiedenis waar mense depressie ervaar. En dan is daar ook iets soos aanpassingsprobleme met depressieve symptome, waar iemand dier een groot aanpassing gaan en hulle gemoed Daal, maar hulle voldoen nie aan die, vo uh, aan die volle kriteria vir die depresieve episode nie. Maar as gevolg van die snelle van aanpassing, raak hulle toch iets wat zormoedig
0: en listeloos. Ach en nou belachelike vraag vir jou vraag, maar as mys op sociale media kyk, is dit so of iets wat die meeste mense met mekaar deel en dit is dat iemand... Met die depressiediagnose kan dit nie help nie. Dit is nie hulle skuld nie. So Christine, nou net om weer duidelijkheid daarover te kry, want dit is my snaaks, want ek wil amper sê, as iemand dit kon help, hoekom sal hulle dit gekies het? Maar is dit die persoon sy eie skuld as hulle depressie episode of die depressiediagnose kry?
1: Nee, glad nie. Dit is rarige belaglijke idee. Wie kies om verkouwe te kry? Wie kies om asma te kry? Wie kies om verslaaf te raak? Niemand gaan uit en drink hulle eerste glas alkohol en denk ek wil asblief verslaaf raak, ja nie. Um, niemand kyk, um, gaan hulle op die eerste dieet en denk ek wil een eetverstering heen nie. Net so niemand uh, kies om so oormoedig te raak nie. Niemand kies om oorweldig te raak nie. Dit is iets wat met jou gebeur.
0: Wat is die oorzake? van depressie. Ek weet daar is verskrikkelijk baie op redes, maar wat is die oorsake min of meer in die algemeen?
1: Het is gewoon een, een genetische component, so mense is meer kweesbaar as daar depressie in hulle familie is en dan is daar baie keer ook dinge in hulle verlede wat zwaar was, dinge wat ook onverwerk was, wat, wat mens ook kweesbaar maak vir depressie. Par keer is dit gebrek aan hanteeringsvaardighede, par keer is dit omgevingsfaktore, par keer is dit iemand wat dier enorme stressvolle situasie gegaan het vir die uitgebreide tyd, en dan letterlijk dier uitbranding verval in die depressie. Al daar die faktore speel een rol.
0: Goed, ons gaan nou vandag, ons begin nou by die basisse van depressie, dit wat ons allemaal al ken, en ek wil graag vandag nie te so stapie verder gaan. So kom ons gesels oor iemand met depressie depressiediagnose. Wat gaan die invloed wees op die direkte mense om hulle? So kom ons sê, een vrou is gediagnoseerd met depressie, hoe kan dit haar man moontlik affecteer?
1: Wel een van die dinge wat die mens nogal kan sien is, dat die vrou kan baie kritis raak, hulle kan baie puntenerig raak, baie geirriteerd en bekleierig raak, Omdat iets aan die binnenkant nie recht voel nie en dit projekteer op iemand anders of op iemand anders blameer. En dan raak het baie moeilik vir mense om te weet hoe moet hulle radig ondersteunend wees in daardie situasie. Een ander manier wat dit kan uitspeel is dat die persoon onttrek en hulle deel al minder en hulle raak eindelijk maar soos een geest in die huis wat nie, waarom nie meer een connectie is nie. Jy ervaar net hierdie afweesige persoon. Kan ook wees dat die persoon meer slaap, minder selfversorging toepas, iemand wat minder by hulle verantwoordelikere kan hou, so dit, dit kan dan ook ‘n ekstra stremming op die ander mens in die huisplaas om daar die verantwoordelikere op te tel en dit kan baie angst veroorzaak as bijvoorbeeld dit ‘n ma is of een pa is wat depressie het, kan dit by die kinders baie angst en onzekerheid veroorzaak want hulle sien iets is fout maar hulle kan nie noodwendig verstaan wat aanga nie. Iemand wat depressie het, kan ook dan, as het een ouwer is, baie kwaai raak met die kinders, weet, mee, meer puntenerig raak, meer geirriteerd raak, en nie altyd bewus wees van die effect wat het op die ander mense het nie.
0: Jy luister na Wie is ek? op RSG 100-104FM. Hoe bewus is een persoon wat gediagnoseer is met depressie, of diagnoseerbaar is met depressie, van die effect wat hulle het op ander mense? Weer eens,
1: hang maar van persoon tot persoon af. Betuie mense is nie bewus dat het so erg raak vir die ander mense nie. Maar dan krij jy ook mense wat bewus is en wat sien dit is nie vir die ander mense lekker nie, maar letterlik voel, hulle weet nie hoe om dit anders te doen nie. Hulle weet nie wat om daar aan te doen nie. Dis asof hulle nie lekker in beheer van hulle en hulle emoties voel nie en hulle kan sien dit sleg, maar hulle weet nie om dit te verander nie.
0: Nou, dan mis my seker aan die vraag, vraag, wat doen een mens dan? Ik bedoel, As jy die buitenpersoon, kom ons focus eerst op die persoon, as jy die persoon is wat saam met iemand moet leef, met die depressie diagnose, dit is vir jou moeilik. Hoe spreek een mens dit aan?
1: Die um, gedachte van verantwoordelijkheid kom heel eerste by my op. En die mens moet weet, wat is wie sy verantwoordelijkheid? En om iemand sy depressie beter te maak, is nie die mens rondom hulle sy verantwoordelijkheid nie. Hulle kan dit in elk geval nie doen nie hulle kan een ondersteunende rol speel, maar hulle kan nie die persoon beter maak nie. Hulle kan die persoon aanbeveel, of aanmoedig om, en help om by hulp uit te kom, by een sielkundige, psychiater, of selfs een huisdokter kan een beginpunt wees. Maar hulle kan nie na die hulp toe gaan, en praat oor die persoon, en die persoon so diagnoseer, en hanteeringsvaardighede oordra nie. So dit maak het baie moeilik, want die in na mate hy is jy machteloos. Maar, Dit is ongelukkig, maar hoe dit is, die persoon moet self wel iets daan verander.
0: Die persoon moet buiten staan, wat saamleef met iemand met die diagnose, moet meer bewis wees oor die persoon wie jy ken, wie die persoon is, in plaas van om die focus te sit op, hoe kan ons die depressie oploos?
1: Ja, en ek dink hier is inlichting baie belangrijk om te verstaan, hoe werk die verstering? Wat is die symptome van die verstering, dat die mens kan begin om die persoon en die verstering te sky? Um, dit maak dit net vir mense baie keer baie makkeliker om die verstering dan te leer ken as iets apart van die persoon help vir iemand om hulle self nie so oor die koolheid te haal dat hulle wel so voel nie maar dat hulle kan verstaan dit is wat hierdie siekte doen dit is hoe hierdie siekte mense gedagtes beïnvloed. en sovoorts. So al twee partijen moet daar die inlichting hee, die persoon wat die depressie klient of patiënt is, sowel as die geliefde van die persoon En dan is die communicatie baie belangrik, want altoese emotionele behoeftes in hierdie situasie is ewe belangrik. Die geliefde voel dat, dat hulle nie die depressieleier wil ontstel nie, maar dan moet toch een bewissein wees dat die persoon het ook behoeftes is. En as die onevenredige verspreiding van verantwoordelikheid en van emotionele last te lang aangaan, dan gaan hy die, die verhouding begin skade doen. En die wanbalans gaan, daar gaan maar een vorm van um, resentment opbouw aan die persoon wat elke keer so dra. So, mens moet dier communicatie maar probeer om die last te versprei en so die depressie gebruik as hy geleend het eindelijk om die verhouding te versterk. So dit is heel te maal moendlik om dier een te werk en die verhouding dan te versterk en nader aan mekaar te groei daardeer, in stede van om al hoe meer, en meer apart en disconnected van mekaar te groei as vervolg van die diagnose. Maar baie keer het die mens hulp nodig om dit te kan doen.
0: Dit is altyd belangrik om bewus te wees van hierdie siekte, om rarig te verstaan wat hierdie siekte sy implikaties nie net vir die individu self is, nie maar ook vir hulle geliefd is. Indien jy nou is ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, kan jy die pot gooi, gaan aflaan op RSG sy webwerf by www.rsg.co.za. Maar kom ons luister nou weer verder na my gesprek met Christine Nel oor depressie. Christine, voor die advertentiebrek het ons gepraat oor die effect wat een depressiediagnose nie net op die individue kan heenie, maar ook die persoon wat langs die persoon staan, die geliefde. Ek weet nie hoekom nie, maar in my kop blij altyd wanneer ek kom by die gesprek van depressie, die gevoel van skuld, skuldgevoelens. Dit is iets wat baie mense met depressie verweer miskyk of om het skuldgevoel in so oorweldig en kan wees, ons, ons koppel dit nie altyd aan een depressiediagnose nie baie mense wat met depressie gediagnoseer is, voelskuldig oor alles
1: En in Inderwaarheid is skuldgevoelens en laieie waarde, is eindelijk een van die hoofdsymptome, nee? so ons sien dit a, baie keer herhalend, jyltemal recht, dat mense voel skuldig en hulle vat skuld aan wat eindelijk glad niks met hulle te doen het nie. Uh, mense kan baie ligger raak voel in daarie tyd en dan kan hulle, as iemand net een bykie af is, onmiddellik aanneem dat het iets met hulle te doen het. En hulle kan um, baie skuldig voel oor dinge wat nie recht gaan in hulle huis nie, of dinge wat nie in hulle finansies recht is, of wat ook al nie, en, en dan onrechtmatig skuld op hulle self laai. Dit is een denkfout wat binnen depressie gebeur. En meeste van die tyd het een mens maar sielkunde geholp nodig om te verstaan wat daar aangaan, hoekom dit gebeur. Want die, die patroon kan ook bestaan sonder die depressiediagnose. Maar, as een mens daar vastzak, dan kan, kan het jou gemoed begin affecteer, en jy kan al die zwaarder en zwaarder raak, doordat jy raarig dan vastzit binnen in die depressie. So, skuld en skamte is een is baie belangrike thema vir ons allemaal om aan te denk.
0: Want ek denk juist aan, omdat ons voor de advertentiebeer gepraat het oor verhoudings, en waar een depressiediagnose kan 'n verhouding reineer. Dit is hoe sterk dit kan raak, indien dit nie bestuur word nie. Maar ek kan denk dat die skuldgevoelens binnen ‘n verhouding kan alleen, op heel alleenlik, al klaar ‘n verhouding reeneer. Het
1: is baie waar. Van die persoon wat die depressieleier is, kan dat ek alle meer skuldig voel oor dat hulle voel, hulle kan nie hulle um, die volle bijdra in die huislever nie, of hulle gemoed affecteer, hulle geliefde en so kan daai ding spiraal en spiraal en maak dat hulle al meer onttrek mm. en al minder energie die gaat al dieper raak en hulle al hoe donkerder voel, dit op sigself drijf hulle verder van hulle geliefde afweg wat machteloos staan en toekijk mm. Die ander persoon kan net so skuldig voel, want hulle kan ook voel hulle moet help en hulle kan nie help nie en die persoon gaan niet alle verder achteruit. So in daarie persoonse lewe kan die skuldgevoel ook een baie groot rol speel. So hoe ons baie keer therapeutisch daarmee werk is om te denk oor grense. Wat sit in my kant van die grens? Wat is in my grense van invloed? Wat kan ek wel doen? En wat het eindelijk nie so baar met my te doen nie? En wat is dalk een gedeelde las? So dan begin my mens die, die denkfoute wat mense baie keer maak adresseer. En as jy begin anders dink oor een ding, dan het het gewoonlik ook ‘n rippel effect in jou emoties en verder.
0: Soos jy praat, besef ek. As daar een verhouding, een liefdesverhouding is, en daar is een depressie diagnose, is dit vir my amper die ding as een derde partij, met ander woorde iets as ontrouwheid, of so iets. Daar is een derde faktor wat ongewenst is in hierdie verhouding. En ek wil amper sê, as een mens die toegang het, of die manier het, of een manier het, om dit aan te spreek, soos nou denk ek aan verhoudingstherapie, of om met jou geloofsleier te gaan praat in die, in waar al jy woon, maar om iemand betrokken te kry wat objectief vir jylle kan help om hierdie derde partij te kan hanteer.
1: Ja, ek, ek hou nogal baie van die idee van eksterne ondersteuning, en of dit nou een persoon is by jy wie jy hulp kry, en of dit een groepie is by jy wie jy hulp kry, hulp het jy nodig, want ach, dit is my hoe een gemeenskap ook versterk is, om dier daar te wees vir mekaar. Maar mense is baie keer bang om hy risiko te vat, om uit te reik vir hulp, of dit nou een individue of een groepie is, omdat dit, dit hulle self baie kweesbaar maak en het, dit is een risiko want jou vertrouwe kan beskadig word maar meeste van die tyd is dit iets wat jy nie alleen kan, kan oorkom nie en die ekstra ondersteuning maak een baie groot verskil
0: maar natuurlijk is het die depressiediagnose nie net 'n probleem wanneer dit kom by liefdesverhoudings nie dit is een siekte wat alle verhoudings in jou leven dit is nou as jy gediagnoseer word met die siekte gaan affecteer So, hoe kan een individie wat nou een diagnose het, wat zou so jy sê, is, is altijd die beste manier om te werk aan jou verhoudings met die mense om jou? Dis nou collega's by die werk, jou familie, jou vrienden, jou geliefdes.
1: Een ding waar waar baie klienten woner is, met wie deel ek dit? En dit is nie, daar is nie maklike antwoord vir dit nie, want daar is ongelukkig mense wat jou vertrouwe gaan misbruik. Ek kan nie vir allemaal sê, ek is een depressieleier nie. Allemaal weet in aangeval nie wat om daarmee te maak of wat het beteken nie. Maar dat die mens wel jou vertrouwelange het vir wie jy kan sê, weet jy, ek is gediagnoseer met depressie, ek krij behandeling daarvoor en dat die mens maar die dialoog rondom dit oophou. Dit maak net beteken dat mens een bieke meer begrip het vir die mens of dat die mens net, ach al maak een collega vir jou, kompeteer die dag wanneer jy nie een goeie dag het nie, dan, dan beteken het al klaar vir mens iets. Die gevaar is beteken dat mense aan die buitenkant voel dat die depressieleier blameer hulle depressie vir alles en vat nie self verantwoordelikheid nie. Dit is natuurlik ook 'n groot gevaar. In baie gevalle is dit dan nie regtig die depressie se skuld nie, maar dit is 'n gedragspatroon of 'n persoonlikheidspatroon binne die persoon self wat eintlik dan nou die situasie misbruik. En ongelukkig maak dit dan dit dan vir ander depressieleiers wat eerlik is en wat nie daai manipulatie toepas nie, moeiliker. Want mense het nou klaar daai persepsie in hulle kop dat mense depressie blameer en nie hulle deel doen nie en So mense moet maar met versichtigheid kies vir wie jy deel, maar dit is nodig dat al mense is wat weet.
0: Wat sou jy aanraai dan om seker te maak dat die verantwoordelikheid by die persoon met die diagnose bly? Wat moet ek dan nou doen?
1: Ek dink al die oopteer is net belangrijk dat die persoon kan sê, weet, denk maar net aan my vandag, ek het nou nie een goeie dag vandag nie. Jy hoef nie die heel tyd te loop en scan en kyk of, of die persoon nou kei is, of um, jou aas om op te hou, dat hy iets, hy iets aan hulle self gaan doen nie, want die verantwoordelijkheid vir hulle leven en hulle behandeling leed by hulle. Maar as hulle weet dat jy daar is vir hulle, en as iemand dan sê, ek het die afdag vandag, kan een mens vraag, vraag, soos, wil jy daar oor praat? Hoe voel jy daar oor? kan ek veel iets doen, kan ek help met iets om hulp aan te bied, en betekend is dit so eenvoudig soos man, kan jy miskien net my kinders by die school gaan haal? Dis betekend raarig net so praktische klein dingetje wat die last een klein beetje lichter maak vir daardie dag. Natuurlik wil mens nou nie dit elke dag moet doen vir jare aan een nie, dan is dit moest nou lang al lang nie meer een gezonde situasie nie. Maar dat die persoon weet dat hulle raarig het nodig het, dan sal jy daar wees om, om te help of te luister. Dan het jou klaar
0: baie gedoen. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Hoe gaan weet as jy begin verantwoordelikheid weggevat het van die persoon met die diagnose?
1: Een uh, belangrike teken is as jy begin angstig raak. As jy angstig raak as die persoon af is, dan weet jy dat jy waarschijnlijk al klaar um, het te zwaar las dra, want het is nie jou verantwoordelikheid om het beter te maak nie. Een tweede ding is, as dit begin interfeer met jou verantwoordelikhede en jou dinge wat jy in elk geval moet doen. Natuurlik sal een mens per keer iets vir iemand moet doen en jou routine word um, die mekaar gekrap, maar as het een betroon raak waar dit aan mekaar gebeur en jou grense word onderskry en jou verhoudings en mense begin daar onderlaai, dan moet jy weet, dit is nou nie meer gezond nie. As een mens dan achterkom, oe, maar ek, ek dra nou te swaar aan die relas of ek het nou heel te mal te betrokken geraak of ek dra te veel verantwoordelikheid, dan moet die mense net wegraak nie, dan moet jy nie net stil stilblij en die persoon ignoreer nie, want dit kan ook nou weer die verhoudingskade doen. So die communicatie weer eens, om, om maar net op een eerlijke, respectvolle manier te probeer, gesels oor dit en te sê, weet jy, ek weet ook, dit is nie vir jou goed as ek te veel vir jou doen nie, want dan gee ek ook vir jou die boodskap dat jy dit nie kan doen nie. So hierdie en hierdie is wat ek wel kan doen en hierdie is hoe ek bereid is om rechtig vir jou te ondersteun, maar daarie en daarie kan ek ongelukkig nie meer doen nie. Weet, dit, is, dit is die beste manier wat mens het kan hanteer en dit geer die verhouding die beste kans om wel te groei.
0: Maar daar moet mens toch nou ook vir iemand wat gediagnoseer is met die depressie herinner dat hulle is nie eindelijk geneig om te vraag vir hulp nie en dat dit is eindelijk een vaardigheid wat hulle definitief gaan moet aanleer. Hoe hulle dit doen moet hulle so gauw as moeilijk uitwerk, maar hulle gaan moet leer dat mens moet vir hulp vraag.
1: Oog, dit is ontzettend belangrijk. Um, ek het so baie kliente wat, wat op my bank om sit en sê, maar ek weet, ek vraag nie vir hoop nie. Dan vraag maar, weet jou huismense, dit is hoe jy voel? Of weet jou geliefde, dit is hoe jy voel? Dan sê hulle nie, want hulle, hulle deel nie wat hulle ervaar met die mense rondom hulle nie en dit skep afstand en dit, dit kan 'n um, verhouding eindelijk baie meer skade doen as om eerlijk te wees. So natuurlijk is daar ons nou altyd faktore oor hoe kom mense dinge sal deel, geskiedenis en so meer, maar om te vraag vir hulp is ontzettende belangrike vaardigheid om te leer en soos wat die mens die vaardigheid aanleer, moet jy ook weet jy gaan foute maak. Par keer gaan jy te min hulp vraag, par keer gaan jy te veel hulp vraag, par ty gaan jy by die verkeerde persoon hulp vraag, par keer gaan jy denk, jy vraag vir hulp, maar die andere persoon hoor het nog steeds nie, want jy vraag dit asof het eindelijk nie belangrijk is nie. So dit is dit is een vaardigheid wat dit klink eenvoudig om het te sê, maar die toepassing daarvan is maar probeer en tref, probeer en tref, soos vir spier wat die mens oefen, en dan hoe meer jy dit oefen, hoe, hoe beter gaan jy die vaardigheid kan toepas, hoe meer gaan jy een situasie kan lewe, is in wat is toepasselik en wat is nie toepasselik nie, maar jy moet een beginpunt maak, anders nie gaan dit nooit verander nie. Depressie is een baie armstige sekte. Dit affecteer die manier wat jy kyk na jouself, wat jy dink oor jouself, is gewoonlik baie meer kritisch en negatief as die norm. Jy voel negatief oor jou, oor jou context, oor jou omgeving, oor jou toekomst. Dit is ba ontzettende baie negatieve selfspraak. Partijmense sal dit verbaliseer en ander gaan dit nie verbaliseer nie. En dit gaan jou gemoed baie swaar maak en jou energie draaien. En op daardie manier word jou verhouding geaffecteer. Die mense rondom jou kan sien, dit gaan nie goed met jou nie. Jou geliefdes gee natuurlijk om en hulle wil graag hee, dat dit vir jou moet beter wees. So hulle gaan ook wonder, wat moet hulle doen? Wat gaan aan met jou? Is jy nou net bezig om moeilik te wees? Is daar iets wat hulle gedoen het, wat jou ongelukkig maak? So die communicatie oor wat een mens ervaar, is verskrikkelijk belangrijk. En om die skade te beperk, is vroeg vrave hulp ontzettend belangrijk. Ons noem het vroe interventie. So, hoe vinniger jy gaan verhulp, hoe vinniger kan jy die probleem aanspreek, en dan kan die mens probeer om die skade te beperk. By kom mense vir therapie en dan vraag vir hulle, hoe lang voel jy alle in die gat, dan sê hulle vir my, wel uh, alle jylle jaar, of twee jaar. Hmm. Weet, dit is so hard, sê, dat mense so lang wacht om hulle geestesgezondheid te prioritiseer, dat dinge so ver uit beheerheid moet gaan, en skade aanrig, voordat hulle rechtig voel, hulle kan begin om te vraag vir hulp. So hoe vinniger, hoe beter, en hoe meer communicatie daar da is met mense wat ons kan vertrou, hoe beter.
0: Indien jy enige vraag het oor depressie of net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak dier ons webwerf by www.wieisek.co.za of jy kan kom saamgesels op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Baie dankie die jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer show, volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jyself.